0: Dann Machen wir es mal konkret. Wenn ich 1 Grad Temperatur absenke im Verlauf der Heizperiode, konsequent spare ich schon mal 6 Energie. Wenn ich 2 Grad absenken würde, dann bin ich schon mal bei 12 Und die Wohnungswirtschaft ist ein großer Verbraucher in der Republik. Das macht also einen Riesenunterschied. Und ich glaube, es ist zumutbar und es muss zumutbar sein, dass ich mit einer Raumtemperatur von 18, 19 Grad zu Hause lebe.
1: Sagt Matthias Hartmann.
0: Treibstoff. Der Cicero-Podcast über das, was die Wirtschaft antreibt.
1: Wir leben in unruhigen Zeiten. Corona hat uns vor große Herausforderungen gestellt und unsere Lebenswelt verändert. Versorgungsengpässe durch unterbrochene Lieferketten aufgrund der Pandemie lassen die Verbraucherpreise explodieren. Mieten und Dienstleistungen werden teurer. Stark gestiegene Energiepreise heben die Inflation weiter an. Putins Angriffskrieg auf die Ukraine, ein Krieg mitten in Europa, entsetzt und besorgt uns. Wir stehen vor einer schweren Energiekrise. Nicht nur die, die eh schon wenig haben, auch die deutsche Mittelschicht fürchtet sich vor kalten Wohnungen im Winter und davor, dass das Leben unbezahlbar wird. Es geht um grundlegende Dinge, Existenzängste machen sich breit. Gerade jetzt brauchen wir besonders kreative und innovative Macher, Unternehmen und Entscheider, die mit ihren Ideen, Visionen und Innovationen die deutsche Wirtschaft antreiben und unsere Gesellschaft weiterbringen. Genau solche Firmen und Menschen stellen wir in diesem Podcast vor. Damit hallo und herzlich willkommen bei Treibstoff. Schön, dass Sie zuhören. Mein Name ist Michaela Meng und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit Matthias Hartmann, CEO der Techem GmbH, unserem Sponsoring-Partner dieser ersten Folge. Schönen guten Tag, Herr Hartmann.
0: Hallo und schönen guten Tag, Frau Meng.
1: Bei Techem denken die meisten Menschen sicher, das ist doch dieser Heizungsableser. Das stimmt, da kommen sie her und in dem Sektor sind sie auch Branchenführer in Deutschland. Sie sind weltweit sehr erfolgreich als Dienstleister für Energieabrechnungen für die Immobilienwirtschaft tätig, haben rund 4000 Mitarbeiter und wir sitzen jetzt hier in ihrem Hauptsitz im hessischen Eschborn bei Frankfurt am Main. Und es ist besonders interessant, gerade jetzt mit Ihnen zu sprechen, denn Sie haben einen Überblick über die internationale Energiewirtschaft und sind ganz nah dran an dem Thema, das uns momentan alle sehr beschäftigt. Wie können wir uns warmes Wasser und warme Wohnungen noch leisten, jetzt wo die Gasumlage kommt und ganz Europa vor einer Gasnotlage zittert? Die Preise steigen weiter an und um auf einen möglichen Lieferstopp Russlands vorbereitet zu sein, hat die EU ja im August den Gasnotfallplan in Kraft gesetzt. Danach sollen die Mitgliedstaaten bis Ende März mindestens 15 Prozent Erdgas einsparen. Bundesfinanzminister Habeck hat uns ja beruhigt und gesagt, wenn wir das schaffen, 20 Prozent wären noch besser, dann haben wir gute Chancen, über den Winter zu kommen. Unsere Gasspeicher sind auch recht gut gefüllt, dennoch bleibt die Unsicherheit. Sie sind sicherlich im Gespräch mit den politischen Entscheidungsträgern. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage in Sachen Versorgungssicherheit ein? Wie schlimm ist es? Und unternimmt die Politik da aktuell die richtigen Schritte? Zum Beispiel auch mit der neuen Energiesparverordnung, die seit 1.9. in Kraft ist.
0: Das ist für uns alle in der Branche, in der Industrie, aber auch in der Gesellschaft und auch für uns als Privatmenschen eine wirklich herausfordernde Situation. Und ich glaube, Sie haben ein paar wichtige Punkte angesprochen. Die Sorgen der Bevölkerung sind groß, das auch zu Recht. Die Sorgen der Industrie, der Politik sind auch groß, das auch zu Recht. Ja, das ist eine schwierige Situation und als solche muss man sie auch erstmal wahrnehmen. Ich bin aber gar nicht so pessimistisch, wenn es darum geht, dass man nicht wirklich aktiv was tun kann. Und zwar nicht nur in der Politik, nicht nur in den Unternehmen, sondern auch im Privaten, jeder, jeder Einzelne. Und ich glaube, darüber werden wir im Verlauf des Podcasts ja auch sprechen. Von daher glaube ich, dass die 15 Prozent, wenn wir uns alle, und ich meine auch wirklich alle und jeder Einzelne, sich ein Stück weit mal besinnt, dann ist das durchaus machbar. Trotzdem verbleibt ein Punkt. Auch die Energie, die wir nicht einsparen, die wird um so viel teurer, dass es für viele zu Hause auch ein Stück weit in dem Sinne ein kalter Winter wird, Denn man wird schon frösteln beim Blick auf die Gasabrechnung oder die Energieabrechnung, die da auf uns zukommen.
1: Da sprechen wir natürlich auch noch drüber wie Sie da auch als Akteur dabei sind und was wir da noch tun können, um die Situation ein bisschen abzumildern vielleicht. Sie betreiben ja selbst auch Heizungsanlagen, sind da also selbst in der Verantwortung, Energie zu liefern. Wie stellen Sie die Wärmeversorgung Ihrer Kunden, also der Besitzer von Mehrfamilienhäusern und Hausverwaltung, im kommenden Winter sicher?
0: Das ist richtig. Wir betreiben rund zweieinhalbtausend Heizungssysteme in Deutschland in unserem Geschäft der Techim Solutions, ist eine Tochtergesellschaft. Wir machen das seit 30 Jahren. Und auch wir sind natürlich betroffen im Sinne der Lieferpflichten, die wir haben. Da wir vornehmlich die Wohnungswirtschaft beliefern, haben wir dort sicherlich einen guten, schützenswerten Sachstand. Denn es sind die privaten Haushalte, es sind aber auch eben die wohnungswirtschaftlichen Unternehmen, die natürlich bevorzugt auch beliefert werden. Davon profitieren wir dann auch und können das in weiten Teilen sicherstellen. Wir haben hier eine kurzfristige Thematik und eine mittellangfristige Thematik, die wir betrachten müssen. Im kurzfristigen haben wir uns frühzeitig darum gekümmert, dass wir entsprechende Lieferverträge haben. Wir sind da als sogenannter Energy Contractor auch so angehalten, natürlich unsere Einkaufspolitik so abzustufen, dass wir nicht nur kurzfristig oder nicht nur langfristig arbeiten, sondern dass wir uns an den Indizes orientieren. Und damit sind wir bislang gut gefahren. Aber auch für unsere Kunden machen wir uns nichts vor, wird das Ganze teurer Und hier, glaube ich, ist zunächst mal kurzfristig die Verpflichtung auch zur Information, aber nicht nur zur Information, sondern eben auch zu konkreten Ratschlägen. Was kann ich denn jetzt tun? Und wir setzen eigene Verfahren schon jetzt ein, um einfach niedrig investiv zu versuchen, jetzt schon die Verbräuche runterzubekommen. Das heißt, das, was wir bei dem Drittmarkt auch anbieten, das versuchen wir schon auch im eigenen Bestand letztendlich jetzt schon zum Einsatz zu bringen. Das digitale Heizungsmonitoring ist ein Beispiel. Ein ganzheitliches Messen und Aussteuern der Anlagen eben ein anderes. Das ist das, was wir kurzfristig tun. Mittel- und langfristig haben wir allgemein in der Immobilienwirtschaft eine Aufgabe, von diesen hohen CO2-Ausstößen und Energieverbräuchen fossiler Art runterzukommen. Und so haben wir dann auch für unseren eigenen Bestand unseren Klimafahrplan für 2045 geschrieben. Wie machen wir denn diese 200.000 Anlagen klimaneutral? Und wie machen wir sie CO2-reduziert letztendlich dann verfügbar? Und das geht natürlich nicht über diesen Winter. Das braucht Jahre bis wir das auch entsprechend machen und das ist ein Mix an Maßnahmen, über den wir zu sprechen sein.
1: Energiesparen ist jetzt angezeigt. Wir dürfen jetzt ja auch ganz offiziell nach der beschlossenen Verordnung des Bundeskabinetts unsere private Raumtemperatur senken. Das heißt, sollte es da irgendwelche Klauseln zu einer Mindesttemperatur geben per Mietvertrag, so sind diese jetzt ausgesetzt. Trotzdem will ja keiner jetzt nur noch kalt duschen oder abends im Schneeanzug auf der Couch sitzen, ganz klar. Wie hoch schätzen Sie denn den Anstieg der Nebenkosten für Heizung und Warmwasser ein? Und was kann ein Mieter über das Heizung runterdrehen hinaus konkret tun, um Energie zu sparen? Denn auf den Versorger und den energetischen Zustand des Hauses hat er ja beispielsweise schon keinen Einfluss.
0: Ja, zumindest kurzfristig hat er den nicht. Zumindest für diese kommende Heizperiode hat er den wahrscheinlich nicht. Es sind zwei Dimensionen, die wir anschauen müssen. Was verbrauche ich? Das ist eine Frage von Menge von Heizverhalten, von Lüftverhalten. Und das andere ist, was kosten dann die entsprechenden zu liefernden Gas oder sonstigen halt eben fossilen oder nicht fossilen Brennstoffe. Auf der zweiten Dimension rechnen wir damit, dass sich die bleibe ich mal beim Gas, dass ich die Gaspreise je nachdem, wie ihr Vermieter sich auch selbst abgesichert hat mit Lieferverträgen, aber da müssen wir schon mit einer Verdreifachung einfach rechnen. Und das ist ja nicht auf einer Basis, die wir über viele Jahre gehabt haben, sondern schon im letzten Winter wurde es ja für viele deutlich teurer. Es ist ja keine ganz neue Entwicklung und auf dieses Niveau hinauf kommen jetzt nochmal die kommenden Monate wahrscheinlich auf uns zu. Genau prognostizieren kann das fairerweise niemand. Wir wissen alle nicht, ob Nord Stream 1 dann noch und weiter liefert oder doch wieder liefert und wie voll die Speicher wirklich sind. Aber gehen wir mal von einem Szenario aus, das wird knapp und dass die Preise entsprechend hochgehen. Das andere ist aber wirklich das, was Sie persönlich ganz besonders beeinflussen können. Und das ist das, wie warm Sie wohnen. Und es ist gut, dass die Politik jetzt die Rahmenbedingungen geschaffen hat, dass man nicht eine Grundtemperatur bereitstellen muss. Aber Ihr Beispiel, wir sitzen da nur noch auf der Eisscholle, das geht auch in der Realität vorbei. Machen wir es mal konkret. Wenn ich ein Grad Temperatur absenke im Verlauf der Heizperiode, konsequent, spare ich schon mal 6% Energie. Wenn ich zwei Grad absenken würde, dann bin ich schon mal bei 12 Prozent und die Wohnungswirtschaft ist ein großer Verbraucher in der Republik. Das macht also einen Riesenunterschied. Wir sehen das in unserer Verbrauchskennwertestudie. Die bringen wir jetzt übrigens aktuell auch wieder hinaus. Wir schauen auf die Republik und können sagen, was hat denn die Republik da verbraucht und wie verbrauchen sie? Und da kann man wirklich sagen, es ist ja nicht so, dass die Menschen bei 14, 15, 16 Grad heizen würden, sondern viele heizen über 20, viele heizen auch weit darüber hinaus, und ich glaube, es ist zumutbar und es muss zumutbar sein, dass ich mit einer Raumtemperatur von 18, 19 Grad zu Hause lebe. Ich sage nicht, dass das mal unangenehm sein kann. Ich sage auch nicht, dass man da vielleicht mal ein T-Shirt mehr anzieht. Aber ich glaube, das ist vertretbar. Das heißt, das eine ist, ja, niedrige Temperatur. Bitte nicht unter 16, 15, 14 Grad, denn dann kann schon die Bausubstanz auch leiden auf einen längeren Zeitraum. Aber das fordert ja auch niemand. Die geforderten 19 Grad sind, glaube ich, ein guter Indikator. Da friert keiner und wie meine Großeltern immer sagten, naja, sparen und ein bisschen runterdrehen, das gehört halt dazu. Frühere Generationen waren das noch gewohnt, wir sind das heute fairerweise oftmals nicht mehr gewohnt. Kann man sich aber wieder dran gewöhnen. Das zweite ist das Lüften und das ist die aus meiner Sicht am meisten unterschätzte Wirkung, die ich haben kann. Stoßlüften versus Kipp lüften. Wir kennen das alles. Es ist natürlich angenehm, ein bisschen frische Luft zu haben. Wir stellen das Fenster auf Kipp. Wenn ich das in der Heizperiode tue, dann blase ich wahrscheinlich zwischen 20 und 30 Prozent mehr Energie raus, als wenn ich sage, ich lüfte einmal in der Stunde, fünf Minuten, mache das Fenster aber auch wieder zu. Und so reiht sich ein kleiner Faktor an den anderen. Und wir können, jeder Bürger kann wirklich ohne zu große Unbild, das ist meine persönliche Meinung, wirklich persönlich beitragen. Und dann hat es Herr Habeck ja schon gesagt, ne? warum nicht die Dusche ein, ein Stück weit reduzieren. Neuer Duschkopf oder diese kleinen in den Baumärkten zu kaufen und wenn sie nicht ausverkauft sind, die weißes, die mir dann halt eben helfen, dass weniger Wasser durchläuft. Wir finden in der Presse ganz aktuelle Berichte, die da sagen, ja, damit verringern wir pro Duschen den Warmwasserverbrauch um die Hälfte. Das läppert sich, wenn Sie mal messen, wie viel so eine Minute Duschen kostet dann sind wir eben bei 9 bis 12 Litern. Und wenn Sie das um 30, 40 Prozent reduzieren, das läppert sich über so einen Winter. Also viele Details, aber vermeintlich einfache Geschichten. Und dieser persönliche Verbrauch, da müssen wir ran und da hat die Politik recht, da schafft sie die Voraussetzungen, da können wir alle einen Beitrag leisten. Und daran appelliere ich auch.
1: Ja, da sind wir schon mitten im Thema. Techem 2022 will, dass wir alle besser werden im Energiesparen, um unsere Klimaziele zu erreichen. Dazu musste und muss Ihr Unternehmen sich verändern. 1952 ist Techem gegründet worden, es ist also ein besonderes Jahr für Ihr Unternehmen. Sie feiern 70-jähriges Firmenjubiläum. Sie selbst sind ja noch gar nicht so lange bei Techem, erst seit Januar 2020. Zuvor waren Sie Vorsitzender der Geschäftsführung bei IBM Deutschland und mit einer Unterbrechung beim GfK Marktforschungsinstitut war IBM insgesamt 25 Jahre ihre berufliche Heimat. Eine lange Zeit von einem börsennotierten US-Großkonzern sind Sie zu einem mittelständischen deutschen Traditionsunternehmen gewechselt. Warum dieser Schritt?
0: Dieser Schritt, weil ähm, ich glaube, ich ein persönliches Interesse daran habe, mitzuhelfen, wie man einen Mehrwert auch durch die persönliche Leistung erzielen kann. Wie kann ich helfen? Und es war meine Frage, dass ich einen Beitrag leisten kann für große gesellschaftliche Probleme. Natürlich nicht altruistisch, sondern im Kontext natürlich auch meiner Beschäftigung in dem Fall halt eben als CEO des Unternehmens. Und hier kommen ja bei in zwei große Dinge zusammen. Das eine ist die Digitalisierung und die habe ich wirklich 25 Jahre lang, glaube ich, bei IBM ganz gut mitbekommen dürfen und mitgestalten dürfen. Das andere ist aber auch, dass unsere Branche hier in der Energiedienstleistung, das ist zunehmend ein Daten- und ein Digitalisierungsgeschäft. Und auch mein Ausflug zur GfK, fünf Jahre lang dort als Vorstandsvorsitzender, da habe ich viel über Datenökonomie und Digitalisierung auch gelernt wie man es macht, wie man es vielleicht auch äh, schneller machen muss. Und auf der anderen Seite ist das etwas, was man hier hervorragend reinbringen kann. Das heißt, unsere Branche hier der Messdienstleistungen, die transformiert wirklich komplett digital. Das kommt einerseits, weil es gefordert ist, aber andererseits eben auch, weil es so viel Sinn macht, dass wir für den energetischen Haushalt von Liegenschaften die Daten brauchen, um Energieverbräuche abzusenken, um das zu optimieren um ganzheitlich steuern zu können. Denn der Digitalisierungsgrad der Immobilienwirtschaft, der ist, muss man leider sagen, doch ein ganzes Stück zurück. Da gibt es viel zu tun und ich denke, da habe ich für mich erkannt, da kann ich was beitragen, da kann ich was mit einbringen. Und äh, so ein Haus, das bislang nur durch das Ablesen von Heizwerten, sage ich mal, bekannt wurde, das zu entwickeln hin zu einer ganzheitlichen Energiedienstleistung, auch in neuen Geschäftsfeldern, ich finde, das ist eine sehr spannende Aufgabe.
1: Sie sind ja nun auch kein Chef, der hier förmlich mit Krawatte und Jackett vor mir sitzt, sondern im weißen Hemd und sonst ein bisschen lockerer. Auf Ihrem Schreibtisch in Ihrem Büro, da steht ein Schild, darauf steht, du kannst mich duzen, wenn du magst. Also sehr modern und amerikanisch. Sie fahren gern mit dem Fahrrad ins Büro, habe ich mir sagen lassen. Und eine Ihrer Mitarbeiterinnen, mit der ich im Vorfeld gesprochen habe, die hat gesagt, Sie seien ein cooler CEO, der für einen richtigen Kulturwandel bei Techem sorgt. Ist das eine Unternehmenskultur, die uns Deutschen immer noch fehlt?
0: Ich weiß nicht, ob man das so verallgemeinern kann, dass man das in den gesamtdeutschen Kontext gibt. Richtig ist, ich bin, Sie haben es gesagt, 25 Jahre in einem amerikanischen Konzern aufgewachsen, wobei ich immer Wert darauf gelegt habe, dass die deutsche Mutter eigentlich älter ist als die amerikanische. Gesellschaft. Aber ich glaube, ich mag Internationalität, ich glaube, ich mag äh, eine offene Kultur, ich mag es, wenn wir Hierarchien nicht definieren als etwas, wer mit wem sprechen darf, sondern als etwas, wo natürlich trotzdem Entscheidungen zu treffen sind. Und ich mag eine, eine, eine Nähe herzustellen. Das war übrigens in den Corona-Zeiten nicht ganz so einfach. Ich war sechs Wochen da, äh, da brach Corona aus. Aber ich glaube, wir sind uns heute innerhalb von Tschechien näher als jemals zuvor. Ich glaube, wir haben da viele Grenzen runtergenommen viele Hürden auch abgebaut, wir kommunizieren viel offener, wir feiern miteinander. Dieses Jahr haben wir unseren 70. Geburtstag, wir haben das mit vier großen regionalen Sommerfesten gefeiert, mit viel Musik, das ist auch was anderes, was ich immer gerne mit einbringe, ein Stück weit. Überall wo ich bin, habe ich irgendwie den Impuls, ich muss eine Band gründen. Das sind so Dinge, die verknüpfen, die machen anfassbar und davon halte ich viel. Also Ehrlichkeit, Offenheit, Klarheit und Verbindlichkeit. Das sind so die vier Werte, die wir uns hier in der Führung gegeben haben und die sind natürlich ein Stück weit auch meine persönlichen. Wie gehen wir miteinander um? Welche Probleme bringen wir auf den Tisch? Wir bringen sie auf den Tisch, wir versuchen sie gemeinsam zu lösen. Wir suchen nicht Schuldige, sondern versuchen Themen für unsere Kunden zu lösen und wir versuchen voranzukommen. Ich glaube, das ist alles nicht spektakulär. Ich glaube, das hat eher was damit zu tun, ist man anfassbar und macht man es ehrlich und steht man zu dem, was man tut. Und wenn man das versucht, dann kriegt man Feedback. Aus dem Feedback lernt man. Feedback ist ein Gift. Also ich glaube, wir versuchen tatsächlich eine etwas tradierte, deutsche mittelständische Gesellschaft mit 19 Auslandstüchtern übrigens, mehr und mehr zu einer ganzheitlichen Gruppe im Sinne der Energiedienstleistung für unsere Kunden zu drehen. Und diese Vision, ja, dass wir Gebäude grün, dass wir sie schlau, also smart und nachhaltig machen, das resoniert auch mit den Menschen. Also wir müssen ja auch Menschen gewinnen. Wir müssen ja, auch ja Menschen, die begeistert sind von einem digitalisierenden Geschäft. Und ich bin ja kein Berliner Startup, sondern ich bin ja eben ein deutscher Mittelständler. Also musste du denen schon auch ein bisschen aufzeigen können, was sie hier bewegen können. Und da muss neue Strukturen schaffen. Und ob das ein digitaler Inkubator ist, den wir dann geschaffen haben, die Zusammenarbeit mit anderen PropTechs und Startups, ob das eine Öffnung in den Technologien ist, damit wir partnerfähig werden. Ich glaube, das sind alles Facetten und viele kleine Bausteine, die wir einfach versuchen, gemeinsam im Team voranzubringen. Ja, und das versuche ich halt ein Stück weit auch persönlich zu vermitteln.
1: Sie brennen für die Themen Technologie und Nachhaltigkeit und wollen Techim von einem analogen zu einem Hightech-Unternehmen umbauen. Alle reden von Digitalisierung, haben Sie eben auch kurz angesprochen, nur man hat ja das Gefühl, in Deutschland ist es noch nicht so richtig fortgeschritten. Welche Rolle spielt die Digitalisierung in Ihrer Branche in der aktuellen Situation? Müssen wir jetzt alle digitalisiert wohnen, um dadurch die Klimaziele besser zu erreichen?
0: Ich würde tatsächlich sagen, dass es ohne Digitalisierung keine Energiewende geben wird. Und das liegt ein Stück weit in der Natur der Sache, nicht in der Fragestellung, ob ich als CEO eine Digitalisierung muss jetzt sein, weil es jeder tut. Nein, es liegt tatsächlich in der Sache begründet. Schauen Sie, als 70-jähriges Unternehmen, das als Familienunternehmen gegründet wurde, haben wir natürlich analog angefangen. Früher gab es die berühmten Verdunsterröhrchen. Da kam der Ableser einmal im Jahr, da hing der Zettel unten im Hausflur. Dann kam der Ableser in die Wohnung, hat das... Analog natürlich abgelesen, mit zwei Augen im Kopf. Und wir haben diese Daten verarbeitet und abgerechnet. Heute habe ich 60 Millionen funkende Geräte da draußen. Ich äh, bekomme die Daten damit digital im Prinzip jederzeit ins Haus. Natürlich brauche ich sie nicht jederzeit, also messe ich sie auch nicht jederzeit, aber... Auch die Regulierung geht ja den Weg, dass wir zwölfmal im Jahr nun schon informieren müssen. Und das ist gut, denn Messen schafft Bewusstsein. Wir sagen den Mietenden jetzt schon zwölfmal im Jahr, was sie verbraucht haben. Und das können sie ja nur noch digital machen. Ich kann ja nicht zwölfmal im Jahr klingeln und sagen, jetzt lese ich wieder deine Heizwerte ab. Das möchte doch kein Mietender in dieser Republik. Also machen wir es digital. Wenn ich die Daten digital habe, kann ich sie auch ganz anders integrieren. Ich kann ganz andere Algorithmen draufsetzen, um Energie zu sparen. Und deswegen digitalisieren wir eben nicht nur die Wohnung, sondern auch die Heizungskeller. Und wir messen auch heute nicht mehr nur Warmwasser und Wärme. Wir messen auch heute schon als Messstellenbetrieb Gas und Elektrizität. Und wenn Sie praktisch jede Verbrauchsart in einem Gebäude digital zusammenbringen, dann sind Sie natürlich auch in der Lage, digital zu optimieren. Und machen wir uns nichts vor. Die Immobilienwirtschaft wird auch im Sinne der Versorgung mit Wärme mehr und mehr stromifizieren. Wärmepumpen, Solar auf dem Dach, bilateral ladende Autos die Energie abgeben, aber auch wieder verbrauchen, Mieterstrommodelle. Das ganze Haus wird im Prinzip eingebunden sein in ein energetisches System. Da kommt Energie rein, da wird aber auch Energie produziert. Das wollen wir ja auch, das ist nachhaltig. Also ergo, ja, ich brauche diese Digitalisierung der Liegenschaften. Jetzt hilft uns allen in der Immobilienwirtschaft die Regulierung tatsächlich ein bisschen. Bis 2027 müssen die Wohnungswirtschaftsunternehmen, muss der Vermieter tatsächlich digitale Ablese- und Abrechnungsmöglichkeiten das ist die schaffen. die
1: novellierte Heizkostenverordnung. Und
0: das ist die novellierte Heizkostenverordnung, die seit 1. Januar dieses Jahres dort in Gang ist.
1: Und Sie sagen eben, die ist gut für alle Beteiligten, sowohl für die Vermieter als auch für die Mieter und nur wenn alle mitmachen dann kann das auch funktionieren und es ist ja so, klar, der Vermieter weiß durch die kontinuierliche Erfassung und Information genau, wie Energieeffizienz sein Haus aufgestellt ist. Und der Mieter kann sich besser vergleichen. Das heißt, bei den gestiegenen Nebenkosten plus Gasumlage ab Herbst dann auch, der Schock für den Mieter fällt dann aus, wenn die Rechnung kommt und er kann eventuell auch noch gegensteuern, oder Ich glaube, also erstens mal äh,
0: wird es sicherlich trotzdem ein Erschrecken sein. Es sollte kein Schock sein, denn die Mietenden sollten von ihren Vermietern darauf vorbereitet werden. Schon heute werben wir aktiv dafür, dass die Vermieter die Prognosen, die wir ja auch zur Verfügung stellen, dass wir die kommunizieren, dass sich Menschen darauf einstellen können. Das ist mal das Erste. Trotzdem wird es eine große Belastung für viele Mietenden sein, vor allem in den sozial Schwächeren. Bereichen, viele meiner Kunden sind aus dem ehemals sozialen Wohnungsbau und sie haben dieses Problem vor der Flinte. Trotzdem muss man davon ausgehen, dass diese Digitalisierung natürlich hilft. Warum hilft sie? Sie haben eben angesprochen, die Neuheitskostenverordnung, die Umsetzung der europäischen EED fordert diese Digitalisierung. Sie ist aber auch die Voraussetzung, damit neue Modelle, denken Sie an das CO2-Abgabenmodell, dass das auch gerecht verteilt werden kann. Wie war es in der alten Legislaturperiode? Im Prinzip hat der Mieter das alles zu tragen gehabt. Jetzt haben wir die Novellierung. Es wird die CO2-Abgabe je nach energetischem Zustand des Hauses verteilt. Zwischen dem Vermietenden, der zahlt dann mehr, wenn seine Liegenschaft eben energetisch nicht in Ordnung ist. Dann zahlt er den Löwenanteil. Hat er ein gut saniertes energetisches Haus, dann zahlt tatsächlich der Mietende mehr, weil er verbraucht dann ja auch entsprechend seiner Bedürfnisse. Und somit ist das ein Stufenmodell, das überhaupt erst nur durch die Digitalisierung realisiert werden kann. Übrigens fordert jetzt der Minister Habeck zu Recht von der Gewerbeimmobilienwirtschaft, wo es heute immer noch 50-50, also 50-50 verteilt wird, dass man in den nächsten drei Jahren bitteschön eine Messgrundlage herbeischafft. Und die kann eigentlich nur durch Messtechnik kommen, um genau eben dort auch zu sagen, derjenige, der, sage ich mal, energetisch nicht gut aufgestellt ist, der soll bitte zahlen. Und das ist, wie ich finde, ein zukunftsweisenderes Modell, denn mit der CO2-Abgabe haben wir zum ersten Mal in dieser Branche die Möglichkeit, dass derjenige, der investiert, nämlich der Vermieter, auch was davon hat. Und nicht nur derjenige, der profitiert, nämlich der Mietende, entsprechend dann bevorteilt wird oder wie auch immer. Wir haben also jetzt zum ersten Mal eine nach energetischem Zustand und nach Verbrauch, wie ich finde, Ausgewogenheit zwischen der Verteilung dieser Lasten. Und das hilft auch, das sogenannte Investoren-Nutzer-Dilemma aufzuheben, denn das haben wir immer gehabt. Der eine soll investieren, der andere hat was von. Und das funktioniert, wie wir gesehen haben, in der Wirtschaft nicht. Das ist einer der Gründe, warum ich denke, dass die Immobilienwirtschaft so weit zurück ist und ja, ihre Ziele, ihre Klimaziele über Jahre jetzt nicht geschafft
1: hat. Genau, da wollte ich auch nochmal einhaken, denn wenn wir es schaffen, jetzt auch mittels Digitalisierung und mittels der Vorschläge, die Sie schon gemacht haben, beim Heizen und Warmwasserverbrauch zu sparen, ist das natürlich schon mal Super, aber das reicht natürlich noch nicht aus. Bis 2045 sollen alle Gebäude CO2-neutral sein. Das ist das Klimaziel der Bundesregierung. 21 Millionen Gebäude haben wir in Deutschland. Und laut der DENA, der Deutschen Energieagentur, machen die 35 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs aus. Und damit spielt dieser Sektor ja eine wichtige Rolle, wie Sie ja auch schon gesagt haben, Letztes Jahr hat der Gebäudesektor nun zum zweiten Mal in Folge die Klimaschutzziele verfehlt, steht also nicht ganz so gut da. Sie haben das schon etwas angerissen, aber wenn Sie da noch einmal genauer uns sagen könnten, wie könnte ein übergeordnetes Konzept für die Energiewende in Gebäuden aussehen?
0: Sie haben vollkommen recht und Sie sprechen es in Ihrer Frage implizit an, wir brauchen eine Gesamtsicht auf die Sachlage. Es ist nicht so, dass der Gebäudesektor in den letzten Jahren und im letzten Jahrzehnt nicht auch viel investiert hätte. Er hat aber vorrangig in Dämmung investiert und die brauchen wir auch. Wenn wir mal die Gesamtenergiebilanz des Hauses im Sinne von CO2-Ausstoß anschauen, dann können Sie das grob in verschiedene Gruppen unterteilen. Das eine ist, was macht Dämmung oder neues Dach entsprechend aus? Fenster würde ich dort mit hineinnehmen. Wenn Sie das ordentlich machen, können Sie 35 Prozent rund des CO2-Ausstoßes reduzieren. Der zweite sehr große Faktor ist natürlich, Der Energieträger. Haben Sie fossile Energieträger, dann haben Sie natürlich eine Energiebilanz, die kriegen Sie niemals auf Null, wenn Sie weiterhin fossil beziehen. Also brauchen wir tatsächlich nachhaltige Energiequellen, egal ob das Solar, ob das Windkraft ist oder äh, ob es halt eben dezentrale Lösungen sind. Da müssen wir ran, das kann der Gebäudebesitzer ja nur zum Teil beeinflussen, aber er kann natürlich schon heute 50 Prozent beim Stromkauf darauf achten, dass er bitte schön den grünen Anteil kauft. Das muss weitergehen, das kann er aber nicht alleine lösen. Und der dritte Teil ist genau das, über was wir reden. Das ist nämlich Messtechnik, das ist Digitalisierung, das ist Optimierung und Energieeffizienz. Und da haben wir niedrig investive Maßnahmen. Wir können ein digitales Heizungsmonitoring in die Liegenschaften bringen, zeigen uns die letzten drei Winter, wir können rund 10, 12 Prozent sparen, ohne eine neue Heizungsanlage. Natürlich werden auch neue Heizungsanlagen helfen mit besserem Wirkgrad oder auch die Wärmepumpentechnik um hier grüner zu werden und nachhaltiger zu werden. Und schließlich, last but not least, ich habe ja viel über den Mietenden vorhin gesprochen, also uns Bewohner, wir können beitragen, wir müssen aufklären. Wir arbeiten heute mit der der Gebäudewirtschaft zusammen, um schon auch jetzt smarte Thermostate stärker mit zu integrieren in dieses Gesamtsystem am Ende des Tages sind es eine Reihe von Maßnahmen, die zusammenwirken müssen. Wir können nicht dämmen, ohne aufs Heizungssystem zu gucken und umgekehrt. Wir müssen die Mietenden mitnehmen. Wir gehen einen Weg, wo wir mehr Technologie in den Liegenschaften sehen werden. Und die muss ganzheitlich gesteuert werden, die muss ganzheitlich optimiert werden. Nur dann werden wir das hinbekommen.
1: Und auch eben Bereiche wie Photovoltaik oder auch E-Ladesäulen. Für Elektroautos, das sind auch Themen, mit denen Sie sich beschäftigen?
0: Wir verbauen schon heute Photovoltaik bei Quartiersentwicklung oder bei Neubauprojekten oder auch bei Sanierungsprojekten im Bestand. Dort, wo wir dann auch zum Beispiel den Betrieb der Heizungsanlage übernehmen. Das ist heute gar nicht mehr wegzudenken, das in den Mix hineinzunehmen. Wir haben auch tatsächlich vor 18 Monaten entschieden, dass wir uns in das Segment begeben, für die Wohnungswirtschaft Immobilitätslösungen äh, zur Verfügung zu stellen. Und da ist unser Ansatz, dass wir sagen, wir machen das ganzheitlich, von der Projektierung über die Ausplanung bis zur Ausstattung, dann aber vor allem auch den Betrieb und die Verrechnung. Denn häufig genug wollen Sie einfach nicht für jeden Mieter eine Ladestation dahinstellen. Das äh, bietet sich gar nicht an, sondern Sie wollen das natürlich teilen, Sie wollen das im Sharing-Modell tun. Wie verrechnen Sie das? Und das ist ein Service, da rechnen wir mit stark steigenden Zahlen und haben auch erste sehr große Projekte gewonnen.
1: Wenn man so denkt und ein Gebäude dann auch so ganzheitlich betrachtet, dann kommen jetzt ja auch ganz neue äh, Möglichkeiten, wenn auf einmal die Tiefgarage auch eine Rolle spielt durch äh, E-Ladesäulen und die Photovoltaik auf dem Dach. Denn dann ist es ja auch so, dass ein Gebäude nicht mehr nur Energie verbraucht, sondern auch selbst Energie erzeugt und äh, speichert. Weil es wird ja nicht alles wieder direkt verbraucht. Ne?
0: Das ist genau richtig und das wollen wir ja auch. Wir wollen ja mehr und mehr dezentrale Energie auch haben. Wir wollen, dass die Dächer blau werden. Das ist die Forderung, auch die Vision der Politik. Und diesen Strom, den müssen wir auch natürlich regulatorisch anders in den Griff bekommen. Heute ist es wahnsinnig schwierig, noch Mieterstrommodelle wirklich effizient einzuführen. Das will heißen, ich habe Solar auf dem Dach und das verbrauche ich selbst. Was davon speise ich wieder ein? Warum kann mein Nachbar übrigens, der vielleicht ein verschattetes Dach hat, nicht auch davon profitieren? Wir müssen also in größeren Einheiten denken und dazu braucht es wieder eins, dazu braucht es Systeme und auch Technologie, auch Daten, um das natürlich auszusteuern. Also Sie merken es an, an den Ausführungen, wir nähern uns da an, ohne die Digitalisierung in den Liegenschaften wird das, das nicht, nicht passieren. Ja. Und ohne das Messen werden wir das Bewusstsein nicht haben. Das ist ja praktisch wie das Autofahren. Sie haben gelernt, wenn Sie rechts unten mit dem Fuß viel drücken, dann sehen Sie so eine kleine Nadel im Tacho, Sie kriegen ein sofortiges rückwirken, ein sofortiges Feedback darüber, was ihr Verbrauch ist. Dahin werden wir kommen müssen. Wir müssen den Menschen klar machen, was sie verbrauchen. Wir müssen ihnen das kurzfristig zur Verfügung stellen, damit sie ihr Verhalten auch verändern. Und somit greifen die einzelnen Facetten ineinander. Wir brauchen ein gesamthaft gesteuertes System dazu.
1: Ja, und ihre Vision ist es, Techem zum energetischen Sanierer ganzer Quartiere zu machen und die Immobilienwirtschaft für diese Vision zu begeistern ihren Gebäudebestand mithilfe von digitaler Technologie CO2-neutral zu machen. Dabei gibt es viele Chancen, die Technologie ist da, haben Sie uns erklärt. Nun ist aber die Immobilienwirtschaft ein schwieriges Feld, weil sie ist so ziemlich inhomogen und untereinander auch nicht so wirklich vernetzt, glaube ich. Es ist... Relativ kleinteilig, es gibt so viele mittlere und kleine Eigentümer und viele sagen sich, ich habe ja keinen Neubau, ich kann doch sowieso nicht so viel ändern und ich stelle mir das als große Herausforderung für Sie vor, Ihre Kunden von Ihren nachhaltigen Lösungen zu überzeugen und von dieser digitalen Energiewende in Gebäuden. Wie wollen Sie das schaffen?
0: Es ist tatsächlich so, dass die Immobilienwirtschaft in langen Zyklen handelt und auch denkt. Das ist immanent. Wenn Sie ein Gebäude heute planen, dann denken Sie nicht an die nächsten zwei, drei Jahre, dann denken Sie in Jahrzehnten. Von daher ist es, glaube ich, geübte Praxis, dass man in diesen langen Zyklen auch denken muss. Das ist übrigens auch in unserem Geschäft so. Also mein größter Anreiz ist es einen gewonnenen Kunden und viele unserer Kunden haben wir über 50 Jahre. Den möchte ich langfristig binden. Und ich habe eine langfristige Geschäftsbeziehung. Schauen Sie, ich habe heute 12 Millionen Wohnungen für die ich den Service übernehme, 6 Millionen in Deutschland, 6 Millionen in Europa. Damit haben wir schon auch eine gewisse Breite und Verankerung in dieser Wirtschaft. Wir kennen viele dieser Kunden seit vielen Jahren. Sie haben Recht, das entscheidet sich nicht von heute auf morgen. Das muss ausgeplant werden. Bauleistungen sind Langläufer, sie kriegen das Personal nicht. Ja, da brauchen sie einen langen Atem. Das haben wir aber, glaube ich, gelernt. Ich glaube, wir sind in dem Sinne eher ein Infrastrukturgeschäft, das langfristig auch selbst handelt und langfristig auch denkt. Wenn wir investieren, investieren wir immer für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Das sind auch häufig Laufzeiten unserer Verträge. Wir sind also nicht so unähnlich mit unseren Kunden. Von daher da zu sitzen und zu sagen, in vier Wochen ist das Thema gelöst, ich glaube, das ist nicht realistisch. Auch mein Klimafahrplan geht auf das Jahr 2045. Von daher, ich muss langfristig handeln, ich muss diese Zyklen auch im Sinne von Abschreibungen von vorhandenen Systemen natürlich denken. Macht ja auch keinen Sinn, morgen jede Heizung rauszureißen und sofort eine Wärmepumpe einzusetzen, sondern erstmal hybride Lösung. Der Gaskessel bleibt vielleicht noch. Ich nehme eine Wärmepumpe hinzu. Die Technologie entwickelt sich weiter. In fünf Jahren wird die Technologie schon wieder weiter sein. Das sind Zyklen, da müssen Sie mittel-langfristig denken. Trotzdem brauchen wir auch schnelle Erfolge. Und die schnellen Erfolge für den kommenden Winter, die kommen eher aus dem Verhalten der Leute und den Weg zu beginnen. Und das ist das, was mich ein bisschen dreht, vielleicht noch zu diesem Punkt. Wissen Sie, viele kommen zu mir und sagen, diese Investition, rechnet die sich jetzt für den kommenden Winter? Komme ich deswegen jetzt durch den Winter? Ich sage ja, es hilft dir diesen Winter, aber... Nein, du musst das bitte auf Sicht denken. Auch der übernächste Winter wird im Sinne von Energiekrise nicht vorbei sein wahrscheinlich. Wir müssen diesen Schwenk, diesen Transformationswechsel auch in der Energiewirtschaft hinbekommen. Schwierig genug für Deutschland, das ja über viele Jahre hinweg seine Abhängigkeit überhaupt nicht richtig eingeschätzt hat. Wir kriegen es jetzt doppelt und dreifach um die Ohren. Und von daher haben wir auch eine krisenhafte Situation tatsächlich da draußen.
1: Wir haben jetzt Anfang September. Die politische Sommerpause liegt hinter uns. Die ersten Maßnahmen wurden uns ja bereits verkündet. Woran muss die deutsche Politik aus Ihrer Sicht jetzt noch arbeiten in Sachen Energieversorgung und Klimaschutz? Welche Weichen müssen da gestellt werden?
0: Zunächst mal möchte ich tatsächlich sagen, dass viele der eingeleiteten Maßnahmen durchaus in die richtige Richtung gehen. Ich glaube, wo die Politik stark daran arbeiten muss, Stichwort Gasumlage, ist die handwerkliche Qualität der ein oder anderen Verordnung. Ich glaube, wir reden ja heute zu einer Zeit, wo die Politik auch erste Signale zurücksendet, dass man sich das nochmal anschaut. Mhm. Ich glaube, dort ist man sehr getrieben durch die Notwendigkeit von kurzfristigem Handeln, das noch jetzt in diesem Winter wirkt. Von daher würde ich sagen, insgesamt tut man schon vieles auf der richtigen Ecke, gerade wenn es um energetische Sanierung geht. Stockfehler hat man genügend gemacht, ja, die die Förderung wegzunehmen in dem Moment, wo alle schon eigentlich am Umsetzen waren, kostet uns in diesem Jahr, wir sehen ja weg, Neubauvorhaben, ja. auch das ist durchaus eine sehr schwierige Situation. Ich will es mal so sagen, was die Politik jetzt machen muss, ist eigentlich das Klein-Klein zu beenden. Ich habe vorhin das Stichwort Mieterstrom genannt. Es stehen unwahrscheinliche Hürden noch im Weg, um eben effizient Quartiere zu planen, nicht nur die eigene Liegenschaft, sondern das, was ich energetisch mit Solar auf Dach auch mache, in größeren Bereichen zu denken. Da sind die Auflagen noch viel zu kompliziert. Das hat man vor, das zu entschlacken. Diese Entschlackung ist aber dringend notwendig. Es ist halt eben viel Partikularregelung in vielen einzelnen Bereichen in den letzten Jahren entstanden. Hier riecht es nach Entschlackung, Vereinfachung, Verfahrensbeschleunigung. Es kann doch nicht sein, dass die Genehmigung für eine neue Solaranlage erst Monate nach der eigentlich ingenieurstechnischen Fertigstellung passiert. Das muss auch nicht sein. Also da haben wir noch viel, viel zu tun. Da reiht sich die Energiewirtschaft sicherlich ein in vieles, was im Sinne von Digitalisierung und Veränderungen hier notwendig ist, um schneller die Infrastrukturen wieder auf den Stand zu bringen, die das Land auch braucht.
1: Im November findet in Ägypten die nächste Weltklimakonferenz statt. Welche Ergebnisse erwarten Sie dort?
0: Ich finde es schon mal gut, wenn man das, was man sich in Paris oder auch zuletzt in Glasgow vorgenommen hat, auch wirklich konsequent angehen würde. Ich glaube, wir haben keinen Mangel an Zielen. Ich glaube, wir haben einen Mangel an Konsequenz und Disziplin in der Umsetzung. Deswegen glaube ich, muss man fairerweise auch sagen, diese Zeitenwende, die hier viele beschwören, die ist tatsächlich eine und die bringt erstmal kurzfristige Handlungsmaximen mit sich, die auch manchmal auf den ersten Blick kontraproduktiv sind zur Energiewende. Denken wir an die notwendige Kohleverstromung, die wir jetzt entsprechend doch auch brauchen, damit wir hier in diesem Land überhaupt über den Winter kommen. Ich glaube, da steht uns viel Demut anhand, aber vor allem auch der Wille, nicht nur Platitüden in Ziele zu schreiben, sondern es auch wirklich gesellschaftlich und politisch zu tun. Machen wir uns nichts vor, das, was da vor uns liegt, das ist nicht einfach zu erledigen. Das kostet auch Geld, das bringt auch Härte gerade mit sich. Das wird auch nicht der Bürger alleine bezahlen können, das kann aber auch die Politik alleine nicht bezahlen. Ich glaube, wir werden hier Anteile sehen, dass der Bürger seinen Beitrag leisten wird, dass die Gesellschaft im Sinne der Industrie und der Unternehmen einen Beitrag bringt und dass es politisch unterstützt werden muss, gerade in den Segmenten, wo die Leistbarkeit eben nicht gegeben ist aus sozialen Gründen. Ich glaube, in so einem Kontext muss man denken, ich erwarte mir eher die Ehrlichkeit zu sagen, liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, das kostet uns was, das wird es nicht umsonst geben. Diese Energiewende wird Geld kosten und da sollten wir uns ehrlich machen.
1: Am Ende jeder Treibstofffolge wollen wir mit unseren Gesprächspartnern einen Blick in die Zukunft wagen. Wie würde unser Gespräch in zehn Jahren aussehen? Über was würden wir beide dann hier diskutieren?
0: Ich bin eigentlich ein hoffnungsvoller, manche sagen auch hoffnungsloser Optimist. <lacht> äh, natürlich gucke ich auch diesbezüglich optimistisch in die Zukunft, aber ich will es mit einem Schuss Demut und auch mit einem Schuss Zweifel tun. Ich würde mir wünschen, dass wir in zehn Jahren zurückkommen und sagen, Mensch, wir haben einiges, was wir in diesem Land an Fehlentwicklungen hatten, wieder korrigiert. Wir haben unsere Infrastrukturen wieder in den Griff bekommen. Wir investieren in das, was das Land auch braucht. Denn ich bin ein Verfechter davon, dass ich sage, wenn die Wirtschaft keine Chance hat, erfolgreich zu sein, dann ist es meistens für die Bürgerinnen und Bürger eben auch nicht möglich, in einem Land mit Wohlstand zu leben. Ich glaube, wir stehen in einer schwierigen Dekade vor uns, wo wir multiple Krisen, die sich überlagert haben, jetzt bewältigen müssen. Insofern wäre meine Hoffnung, in zehn Jahren kamen nicht nochmal fünf Krisen dazu, weder geopolitisch noch äh, energetisch. Wir wir haben erkannt, was wir für den Klimawandel tun müssen und wir haben ihn angepackt. Und wir waren uns auch nicht zu schade, die Ärmel hochzukrempeln und dass sich jeder mal fragt, ich habe meinen Beitrag geleistet und ähm, ich glaube, das steht uns allen gut zu Gesicht. Im Moment ist für mich eher Demut angesagt.
1: Matthias Hartmann, ich danke Ihnen für dieses sehr spannende
0: Gespräch. Ganz herzlichen Dank.
1: Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich herzlich dafür, dass Sie diesem Podcast Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben und würde mich freuen, wenn Sie Treibstoff abonnieren und bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Sie finden uns auf Cicero.de und allen bekannten Podcast-Plattformen.
0: Treibstoff, der Cicero-Podcast über das, was die Wirtschaft antreibt.